0: El Destape Podcast, estamos en todos lados Bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, llegamos y ya tenemos este, una nota, ¿no? ¿Me dicen?
1: ¿Ya está enganchado? No, no, estamos en eso, estamos en eso
0: Ah, bueno, 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 me, me entendí mal Entonces me pareció que el Tano me estaba diciendo que estaba en línea Este... Bueno, ahí llámenlo, llámenlo nomás Estamos por hablar con un señor medio importante Este... <risa> Este, ahora lo llamamos bueno, nada, ayer se, se resolvió el tema eh, previsional y finalmente este, este aumento del 5% va a formar parte de, del aumento total de este año por lo tanto, el aumento total a jubilados va a ser el 35,5% este uh -huh. año eh, que, que es como todo, ¿no? como todos quedamos tan golpeados de los últimos años este... Eh, suena poco. Ahora cuando vos miras las paritarias, vos sabés que eh, todas las paritarias quedaron abajo de, de la suba de las jubilaciones. Salvo los azucareros, todos están abajo de, de la suba previsional. Ah, ya está en línea. Estamos en comunicación con el presidente de la Nación Alberto Fernández. Hola Alberto, cómo estás? Roberto Navarro y equipo te hablan. cómo le va?
2: ¿Cómo andan,
0: Roberto? Bien, bien, bueno, hablando de este tema que, que, es, que es tan sensible Siempre que son las jubilaciones Y ayer hubo un cambio Que a mí me, me, me pareció bien Pero estaría bueno que, que lo expliques vos Ahora eh, El tema de
2: necesidad Hace un año cuando llegamos al gobierno Y resolvimos Suspender el, el sistema de cesión Que había dejado el gobierno anterior Se, se dispuso la creación De una comisión bicameral para que estableciera un, un nuevo índice de actualización de los, para los jubilados eh, trabajó durante todo el año emitió su opinión ya sobre el fin de año y recomendaba allí eh, volver a la vieja fórmula, al viejo índice que había recibido en los años de Cristina eh, con con la salida de que no hacía referencia a la encuesta de salarios que se hace, sino era una combinación de las, las jubilaciones se actualizaron actualizarían en esta lógica por un índice combinado entre ingresos fiscales y promedio de salarios formales y, y la actualización sería cada seis meses, en periodos que van de septiembre a marzo y de marzo a septiembre eh, Nosotros eh, mandamos la ley con esa con esa idea, respetando esa decisión de la comisión. Eh, pero claro, cuando llegó el tema del Senado, los senadores nos plantearon una preocupación que eh, era absolutamente atendible, que en marzo, de acuerdo a su este sistema, debería actualizarse eh, el, el valor de las jubilaciones teniendo en cuenta el periodo de septiembre de 2020, marzo 2021. Y en ese caso, había tres meses, de los últimos tres meses de este año, que se superponían al aumento que nosotros sabíamos, del claro. 5%. Y entonces, claro, eh, había que hacer un empalme, lo que se llama empalmar el régimen con el agua. Algo que, para que la gente recuerde, también me ocurrió a Macri en su momento. Y lo que, y lo que no haciendo Macri fue hacerle perder a los jubilados el primer semestre y la actualización que le correspondía. Entonces cuando nos sentamos ayer a la tarde en casa de gobierno, tuvimos Martín Román, Javi Umbrero, Fernando Reto y yo y empezamos a revisar que nos ocurrió que la mejor solución era primero esto me parece que, que tenía sentido volver a la fórmula original de Cristina en su integridad es decir la combinación entre el, el, los ingresos fiscales más el promedio de los salarios formales el aumento de los salarios formales o el índice salarial de trabajo informal según sea el más alto eh, con lo cual quedó exactamente la misma fórmula que durante ocho años exigió y le permitió a los jubilados un aumento real de la jubilación, que tenía la ley. De y lo que decidimos es, era, durante todo este año nosotros hicimos actualizaciones trimestrales, que se actualizaciones trimestrales. Sigamos con las actualizaciones trimestrales. Que la ley empieza a requerir el primer año en marzo el de enero y además actualizamos atualizamos el primer de vida. Y además si hacemos actualizaciones en la jueves a los jubilados esperar seis meses el próximo momento. Claro. Y, y, y aunque esto tiene una, um, tiene una una incidencia fiscal un poco mayor, la verdad es que prefiero hacerlo, porque la verdad es que para mí sigue siendo una prioridad el tema del jubilado. Eh, yo estoy satisfecho de lo que hicimos el porque como habían decís en este año, no solo le ganamos a la inflación, sino que cuando uno revisa las paritarias, eh, el 85% de los jubilados eh, terminó estando entre las dos paritarias más altas de la Argentina. Desde acá, a, a todas las actividades que hay. Y yo lo no celebro eso, porque definitivamente los jubilados necesitan mejorar sus ingresos pero necesitan meter a la necesitan mejorar mucho más la que lo que tienen. No es que yo crea que está bien, tenemos que ir corrigiendo y tender a la mejora de las jurisdicciones. Pero me parece que esta solución, eh, ahora a las 11 de la mañana hay una reunión en el Senado, con quien trabajamos muy bien ayer, con las, con las comisiones del Senado, con el bloque en verdad trabajamos ayer, eh, eh, ahora a las 11 van a ver los. Eh, funcionarios nuestros a plantearles esta idea que nos parece una realmente una idea una idea buena básicamente porque resuelve el problema de mental es famoso no deja a los jubilados desamparados en un solo día y además eh, permite que los jubilados puedan recomponer sus, sus ingresos para tres meses sino cada seis como era eran antes
0: está bien. Eh, 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 es una época de, de, de manta corta, ¿no? Donde tirás de un lado, como decías vos, bueno, pusimos un poco más acá, el, el Estado le sale un poco más. Yo eh, te hago un repaso para contextualizar la pregunta que te voy a hacer. O sea, vos llegás y heredás un país en default, con una con la deuda más grande del mundo con el Fondo Monetario Internacional con una montaña de LELIC que es eh, plata que venían a timbiar a Argentina y quería salir y eso te estuvo presionando sobre el dólar eh, con 8 millones de personas sin comedores, bueno, una situación dramática. Empezás con la tarjeta alimentar, con los medicamentos, los bonos, congelaste las tarifas, subiste retenciones, bajaste tasa de interés, y sobre ese desastre te cayó la pandemia. Y no tenías la posibilidad de, de financiarte afuera como hicieron muchos países para salir de eso. Pusiste la ATP, pusiste el IFE, pusiste precios máximos, le dijiste a todos los empresarios, basta, congelamos todo, hasta los alquileres congelar. Pero ahora viene la salida. De todo eso. Entonces entonces vos sacás el IFE, sacás el ATP, descongelas las nastas, descongelas la prepaga, después viene la luz, el gas, el agua. Ayer se dijo, creo que se va a anunciar hoy, que van a subir los celulares, el cable, este internet. Y a mí me preocupa esa situación, primero por, por la imposibilidad de la gente de afrontar de tantos aumentos. Recién hablamos con el presidente de la Cámara de Carnicería que dice que la carne aumentó un 40%. Segundo, porque la inflación se te va a ir por arriba De lo que vos estimaste para el año que viene Y tercero, porque eso te puede llevar a un estancamiento Me gustaría que, que vos me cuentes Cómo lo analizás y cómo ves todo esto.
2: No, es que te, la analización es correcto Y eso es lo que no debemos permitir que ocurra mm. O sea, lo que nosotros tenemos que... Nosotros estamos saliendo en la pandemia Después, chico, después de haber Se el país sin terapia intensiva Yo... yo para que todos entiendan, ¿no? Eh, el ex presidente Macri dice sobre que solo gobernar en agosto del año pasado. Sí. Eso es lo que dice, no es lo que dio Y así nos dejó el país. Así nos dejó el país. Sobre ello vino Mojado, nos viene la pandemia. Y la verdad es que la pandemia la sobrevivió con mucho esfuerzo eh, y yo lo hago con la tranquilidad es que no solo nos ocupamos de la salud de la gente, sino que también nos ocupamos de lo que peor estaba. Y, y todos los deportes, cuando, cuando esto empezó, Roberto, vos te las apuestas que se hacían era cuando era el primer saqueo, cuando era el primer levantamiento. Y sí. nada de eso pasó, y no es que pasó por un hecho regreso porque llegamos a vigendar mis compañeros de los barrios más humildes es porque llegamos a la razón de los recursos que hicieron falta cuando la pandemia empezó a aflojar eh, nosotros tenemos que recuperar el funcionamiento habitual de la economía el ATP no desapareció totalmente, el ATP se mantiene para los sectores que lo siguen asistiendo. ahora, ATP por ejemplo, cobraron las automotrices pero las automotrices han producido en el último mes un 20% más que el año el mismo mes del año pasado uh -huh. Entonces, no tiene sentido seguir manteniendo ese ATP porque uh -huh. gracias a Dios esa actividad se ha recuperado y ya no lo están necesitando ahora hay sectores vinculados a la gastronomía hay sectores vinculados al, al turismo que lo siguen necesitando para ellos el ATP sigue manteniendo no es que lo eliminamos totalmente en el caso de IFE, lo que nos pasó es que cuando nosotros vimos IFE, nosotros vendimos en un universo de nada. Y por, por temor a que alguien que necesita no ampliamos ese universo a 9 millones de personas que se presentaron, explicaron no tener ingresos y, y bueno, eh, pidieron esa ayuda. Entre ellos había monotributistas de las formas categorías más bajas que hoy están trabajando. Por ejemplo, muchos taxistas, eh, muchos eh, trabajadores independientes que han vuelto a trabajar y eran monotributistas. Y que razonablemente hoy no parecen estar buscando el incenso. Y también, eh, lo que no estamos escuchando hoy día a mucha gente, eh, que, que por ahí tenía otros recursos para sobrevivir y que aparecían en los sitios como gente sin trabajo y sin ingresos eh, por eso ahora es muy debatido cuando vos mirás las historias de dicen encontrás con quien se puso en su casa a cocinar pizza para hacer delivery o quien se puso en su casa a hacer para hacer delivery y soy bien eso y utilizó la plata de Lice para comprar la, la marca de guerra para hacer otras cosas y con un brazo en hizo un demo de, de música para a que rico y Encontrarle todo en el medio. Pero lo que nosotros entendemos es que dice, este último Lice, que dice 2014, teníamos direccionado a realmente los sectores más visitados hoy en día. Y por eso estamos destinando entre y 2.500 millones de pesos más para diciembre para llegar justamente a esos sectores que nosotros ya tenemos absolutamente detectados como que efectivamente necesitan ayuda. O sea, el IPEC tampoco desapareció, sino que lo focalizamos en los sectores que evidentemente todavía recibieron no ayuda de la Y eso se va a mantener y se que a falta hasta que la actividad económica recupere su ritmo eh, normal así es eh, eh, y respecto de los aumentos que vos decís hay muchos aumentos mucho de los diarios, pero no concretado eh, aún Está por claro ejemplo tuvimos por ejemplo los cables los celulares eh, la medicina prepaga recién, se empieza a pagar en no se paga en diciembre. Eh, entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente también es que vivimos un año con todo congelado. Como que, que vivimos un año con todos los precios congelados prácticamente. Pero hablamos mm. de este tipo de servicios. ¿no? Eh, y que por lo tanto hay que empezar a ver cómo se corrigen, pero hay que corregirlos con sensatez. O sea, no podemos eh, desmadrar con aumentos el, el plan que nos hemos fijado por eso vamos a ser muy cuidadosos y, y, y en verdad quien piensa que el problema económico es no es así nosotros tenemos que recomponernos de una caída del bruto más fuerte y de un déficit fiscal importante y tenemos que salir adelante con eso y eso hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado no, tenemos que trabajar para que la educación no se a mí me preocupa lo que pasa fundamentalmente con los alimentos, porque Así efectivamente es. lo que está pasando con los frescos es un problema serio, pero hablo diariamente con, con culpa, porque eso todavía me preocupa, y tenemos que encontrar una, una salida, porque también es verdad que la demanda poco a poco se va recomponiendo. y y ya y tenemos que ser cuidadosos, no, no es historia argentina de tratar de ganar en 10 días lo que uno debe ganar en 10 años no no, no,
0: no resiste ¿Sabes que Pensaba estos días, porque obviamente hay que ponerse en tus zapatos, ¿no? C cómo manejar todas estas cosas eh, Porque uno mira los balances, ¿no? Nosotros publicamos balances de las empresas todo el tiempo No sé, Arcor que perdió dinero por primera vez en su historia con Macri dos años seguidos Este año ya ganó 4.400 millones de pesos Telecom acaba de distribuir dividendos por 440 millones de dólares, son 40 mil millones de pesos. Las eléctricas ganaron más que el año pasado. Entonces, si no es el momento de sentarse a hacer una especie de pacto social y decirle, estoy muchachos, de acuerdo, ¿por qué no esperan un poco a que la sociedad saque la cabeza?
2: Estoy absolutamente de acuerdo. Por eso digo que tampoco hay que dejar de llevar porque el eh, tema es así. La cámara de tal cosa, que el, aumento, el gobierno los dicen que viene un sobre tal cosa. Y no, 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 nosotros ahí lo que tenemos que hacer es muy y ser muy cuidadosos ser muy especiales. Porque la Argentina eh, vivió una pesadilla este año, vivió una pesadilla. Y, y tenemos que salir de la pesadilla. Y tenemos que salir de la pesadilla no para meternos en otra. No, no, que, que la pesadilla de la enfermedad no se convierta en la pesadilla de, de la economía entonces tenemos que ser muy cuidadosos o sea, ahí hay responsabilidad de todos de todos hay que moverse con cuidado hay que, mira, tenemos por ejemplo gracias a la pandemia gracias a ironía, por primera vez sabemos quién es quién. o sea, por primera vez sabemos claramente quién es eh, Roberto Navarro, ¿cuánto gana? ¿Cuáles son sus ingresos? Eh, eh, ¿Quién es Roberto Fernández? ¿Cuánto gana? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Dónde vive? Eh, porque ahora pudimos registrar al 100% de los argentinos, gracias claro. a la pandemia, a la LIPE. Con lo cual ahora, por primera vez, mira, desde el año 2003, que nosotros llevamos a la gobierno, queremos hacer una tarifa aumentada de servicios uh -huh. Y siempre nos costó porque ¿Con qué criterios alimentábamos? Venían un día y te decían, no, hagámoslo por cierto referencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, los que viven en Barrio Norte y son todos ricos, esos que paguen las tarifas más caras. Pero en Barrio Norte hay un montón de gente que vive en Arenales y Beruti, que viven en departamentos en de un ambiente y son empleados que gana a 60 de pesos. Pero no son todos ABC1. Claro. Entonces, entonces, cuando vos decís, bueno, que ellos paguen más... Por ahí cometes una enorme injusticia, porque estás metiendo en un paquete... ...a un tipo que tiene un departamento de un ambiente ahí, y vive un sueldo. Entonces, te diciendo, bueno pues, el sistema de la localización no sirve, entonces hagamos pagar por el consumo. Y ahí te equivocas el triple. Porque mm. el, en, la, en los barrios más humildes, donde a veces el gas no llega, la gente se calefacciona en invierno... Con, con estufas eléctricas que porque usan resistencia consumen un montón
0: ¿y cómo entonces, vas a resolver es capaz... eso, Alberto, entonces? y porque
2: hoy en día tenemos absolutamente en claro los ingresos de cada uno uh -huh. hoy lo tenemos absolutamente en claro entonces vos podés tener hoy una tarifa social para los que más necesitan y que no pueden pagar el, el servicio eléctrico o el de gasto que corresponde tenés un universo que vive de un sueldo y que vos a ellos les puedes pedir que en la tarifa acompañe un aumento se a la inflación y tenés perfectamente discriminados los si eres más altos que pueden pagar la tarifa plus y si yo tengo ganas si yo puedo no sé tengo ganas y tienen todo su derecho es ¿eh? tener mi casa todo el día iluminada con electricidad de, de, con la nación eléctrica, tenés el la pileta, tener los si yo quiero todo esto, bueno, no hay problema, puedes en tenerlo, entonces pagar la tarifa porque vos puedes pagarla, no no, no. El, el, lo, lo ilógico ahora, yo voy sigo yendo a, a, a buscar las facturas del departamento de Cuarto Madero
0: y me sí. siguen
2: tarifas subsidiadas por el estado. Claro. Sí, es una cosa francamente lo digo, francamente lo digo. Sí, sí, porque, sí. porque ahí, ahí claramente el que vive ahí puede pagar una tarifa como corresponde. Bueno, son departamentos más caros, son departamentos más amplios. Eh, eh, me parece que por primera vez en eso estamos trabajando, podemos segmentar las, eh, las tarifas, con criterios uh -huh. objetivos, ¿eh? No con criterios sí. personales, con criterios objetivos. Y, y en eso estamos trabajando. Y hacer que el Estado, y va a subsidiar tarifas, la subsidia en favor de los que menos tienen. De los que tienen menos ingresos. No que subsidia a todos. Que es lo que pasa hoy en día. Claro. Incluyendo a los que pueden pagar. Y que pueden pagar mucho más de lo que pagan. El, ¿Qué, qué? El, me parece que eso, eso es una oportunidad que tenemos. Y que, eh, y que podemos hacerlo bien, por primera vez, ¿eh? porque no es que antes se haya la desidia de no querer hacer esto. No contábamos con los datos que tenemos. Claro. La pandemia obligó a todos los argentinos a registrarse una y otra vez y explicar en qué situación están para buscar el auxilio del Estado. Ahora tenemos todo
0: te te, te cambió el tema ¿Le, le preguntaste a Biden algo relacionado con el fondo o no, no sé no, no. o dentro sí. de la charla te sirvió a vos para eso qué, qué nos la podés charla, contar la,
2: la charla fue una charla muy cordial, muy muy cordial, sí. muy cordial donde era, honestamente una charla es muy yo me enteré de esto ¿no? pero es muy difícil hablar con un presidente electo entre los Estados Unidos porque está limitado hablar de cosas que no tengan que ver con la gente. Porque,
0: ah, no sabía. ¿no?
2: Claro, porque Biden me comentó que cuando empezó la etapa me dijo, eh, bueno, qué gusto conocerlo, me dijo, bueno, ya sabe cómo es esto, ¿no? Acá en Estados Unidos, eh, un presidente de, por vez, por un presidente a la vez. Como diciéndome, mire, ahora todavía no sé, el presidente vez, el, ah eh, es, eh,
0: ya, eh, Trump Trump, Trump, entonces,
2: Trump. Ya, entonces, Claro, ya ahí uno tiene la restricción para hablar con él Tuvo la generación claro. del gabar Tuve la gran la oportunidad de felicitarlo por su triunfo Pudimos hablar de cosas más genéricas De hablar con toda América Latina eh, Yo le expresé que realmente eh, eh, tenía la expectativa de que podamos tener una mejor un, Latinoamérica pueda tener un lograr un mejor vínculo con los Estados Unidos, y, y hablamos mucho de Paco Francisco porque él, él es un católico, de lo sabía, y entonces la charla cuando empezó yo comenté que, que bueno que tenía muchas expectativas con lo que él pudiera hacer con América Latina de aquí en adelante y, y que eh, mi mi optimismo eh, en alguna medida eh, eh, se fundaba también en que teníamos un amigo en común era un amigo en común Entonces yo le dije todo a Francisco yo le rompió en estaba carcajadas y me empezó a contar historias de eso a Francisco, y yo le empecé a contar la mía y así la charla transcurrió eran 35 minutos una charla que me habían anunciado era de 10 minutos que extendió a 35 minutos una muy buena charla eh, un buen comienzo eh, eh, donde hablamos básicamente de, a mí me, me, me ayudó mucho a conocer creo su, su parte de su personalidad porque mm. él me contó que el, cuando el pata estuvo en, en, de gira por Estados Unidos como él era el católico del gobierno de Obama que le habían encomendado que lo acompañara en su gira me contó una serie de referencias y tuvo el papa para la, con su familia por el un mi y, y yo le conté algunas historias mías con el papa de sus diferencias en Argentina mis grandes encuentros en, 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 a partir de que fue papa eh, fue una muy muy buena charla pero donde, donde objetivamente que no se pudieran tocar temas este, pero igual
0: vos tenés como una idea claro, de que, sí. que vamos a estar mejor con él, ¿no? Bueno, yo creo que es muy difícil estar peor de lo que se tuvo
2: con Trump
0: <risa> Esa es una buena razón, pero además de esa ¿qué, <risa> ¿qué otros datos objetivos hay que ustedes analicen que los haga pensar que con Biden nos va a convenir más? No, o es que mejor?
2: yo creo eh, que yo lo que sentí durante la gestión de Trump es que es un juego de imposiciones muy perversas para América Latina o sea si haces es, es esto te someto o, o te castigo uh -huh. y, y eso me parece me pareció muy malo o sea lo, todo lo que ocurrió en la OEA en los años de Trump fue penoso o sea, que, que, que al mal va el presidente de la OEA es algo penoso y es por penoso, realmente penoso porque ellos fueron los cómplices de un golpe de Estado en Bolivia que un año después se demostró que habían mentido para justificar un golpe de Estado. Mm. Eh,
0: Pero vos lo adjudicás a Trump, a... la actitud de, de Almagro.
2: Y bueno, estuvo absolutamente eh, sostenido por la administración Trump, eso, eso es claro y notorio. Mm -hmm. La imposición de un presidente en el BID, cuando, hay, cuando históricamente siempre el mundo aceptó que como no, el tema internacional lo manejan los europeos, que, los que van con el Banco Mundial lo manejan los americanos y que el lo maneja un latinoamericano, de repente nos vienen con un norteamericano y nos meten un presidente norteamericano por la ventana. John sí. yo, yo sé que también con la anuencia de, de, de muchos este, presidentes de, de Latinoamérica, pero presidente de Latinoamérica también. Veían que cómo funcionaba eso, o aceptas que, o te que quedas afuera. La verdad es que ese tipo de cosas a mí me parece que no le hacen bien a la región y no hacen bien al vínculo con los Estados Unidos, que es una potencia muy importante. Y, y en el continente es una vez la, la primera potencia, claramente. Entonces, eh, eh, yo espero que esas cosas no. no, no, no. Hace, hace cuatro años. América Latina está dividida y discutiendo por Venezuela cuando el que tendría que hacer América Latina se está unida para ayudar a salir a Venezuela del problema que que está favorecer el, de, la discusión entre los venezolanos que los venezolanos se encuentren en una salida que teníamos que estar disfrutados por eso y lo que estamos haciendo no nosotros pero nos parte es ayudar al bloqueo que le han puesto a un país en el medio de una pandemia no en perjuicio de un un perjuicio de los que viven en ese país esas son las cosas que a mí me parece que, que en estos cuatro años han sido muy ingratas,
0: muy ingratas. ¿Y pensás que no se van a sostener con Biden?
2: Yo yo quiero creer que no, quiero creer mm. que no, porque... Finalmente Digo porque el empezó, el Lofer empezó Obama, con, Obama, ¿no? con Obama, ¿no? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? El Loffer empezó, empezó con Obama en Brasil. Bueno,
2: pues todas estas prácticas fueron malas prácticas, sin ninguna duda. Todas mm. mm. esas fueron malas prácticas, por eso yo... Yo no eh, yo, sé, sí, yo, te vuelvo a repetir, te eh, acabo de contar lo que fue una charla, que fue una charla este, muy linda,
1: sí, pero claro. no
2: pudimos abordar ninguno de estos temas. Pero tengo la expectativa de que esto cambie, de que esto cambie, no, 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 no es buena, la verdad no es buena ni para la región ni para los Estados Unidos que, que sentamos este tipo de cosas.
0: Claro, bueno, lo, lo de Francisco es auspicioso, ¿no? Las relaciones personales juegan siempre
2: Sí, yo creo que fue una una, una muy buena la verdad fue una muy buena charla eh, uh -huh. eh, yo, yo, bueno, quedé, yo la verdad que quedé contento Y vuelvo a repetir, una charla que está prevista en 10 minutos Que se ha extendido durante 35 uh -huh. minutos eh, Que evidentemente nos sentimos Algo cómodos caso, eh. con la charla los
0: claro. dos Bueno, además ese día hablaste con Bolsonaro
2: bueno, sí ya tuvo un acto con Bolsonaro, porque era, se cumplieron los 35 años del de acuerdo sarney y Alfonsín, y eso era muy importante. Y también fue una, fue una charla, pero fue un encuentro productivo, la verdad fue un encuentro sí. productivo porque eh, él desde Brasil yo desde Argentina, los dos la importancia Marcos Marcosur y seguir trabajando juntos.
0: ¿Te quiere hacer una pregunta Ariel Jalada, Alberto? Eh, buen día, presidente. Cómo, ¿Cómo le va? ¿Qué
1: tal, Ari? ¿Cómo te va? Bien, recién mencionaban la palabra lofer, eh, que es la traducción de persecución judicial mediática, que usted también ha hablado mucho durante, durante la campaña. Esta semana tuvimos eh, novedades en dos casos muy particulares de eso. Uno es la causa cuadernos, con con la Cámara de Casación confirmando todo lo que hicieron Monayo y Stornelli. Y ayer eh, los tres diarios más grandes de la Argentina diciendo que hoy la Corte va a confirmar la condena contra Vudú le quería preguntar, digo, cómo, cómo ve la situación del Lofer, si eso se mantiene en la Argentina eh, en este año y también cómo viene el proyecto de, de reforma judicial que era justamente para cambiar eso
2: el proyecto de reforma judicial está en el en escravinar el espero que lo, lo traten diputados lo que me preocupa mucho es que yo lo que quisiera es que la justicia tenga la capacidad de revisarse a sí misma eso le daría un, una gran tranquilidad a los argentinos cualquiera que sepa un poquito de derecho no, no estoy hablando acá ahora me saco el saco de presidente y me pongo el saco de abogado y de profesor de derecho que eh, sabe lo negativo de algunas instituciones que entraron por la ventana del sistema legal argentino ¿no? donde el tema de los arrepentidos y el tema de la posibilidad de, de hacerse los bienes de un procesado, rematarlos y, y liquidarlos, sin tener que a la pierna, ¿no? son dos cosas que repugnan al criterio de culpabilidad que, que ha dicho derecho penal. Y la verdad lo que yo esperaba es que la justicia sea capaz de revisar esas cosas. Eh, esto es perjuicio de que en la causa cuaderna es claro, notorio y evidente que no se cumplieron con lo no, a mí la ley me parece una ley eh, mala es una ley que cuando uno mira en América Latina se fue imponiendo sucesivamente en Ecuador, en Brasil y en Argentina y en los tres casos se usó usar el mecanismo de arrepentido para perseguir dirigentes uh
1: -huh.
2: opositores, correa Lula y Cristina. Sí. Y la verdad es que eh, es un sistema muy perverso del sistema americano. Es una nosotros tenemos un sistema legal que, que fundamos el, el derecho continental uh -huh. europeo. Y no, y, se puede, tenemos, y no se puede... No tenemos de, prácticamente instituciones sí. americanas. Las únicas instituciones americanas que nos han llegado lamentablemente, son
1: estas. ¿Y no se puede de cambiar esa ley, presidente?
2: Sí, claro que se puede cambiar. Y si por mí fuera, yo lo derogaría. ¿eh? Pero ser sincero, porque es una mala ley. Es una ley que premia al que delata a otro a cambio de favorecerse. Yo digo siempre lo mismo. Eh, porque la gente confunde muchas veces la, por ejemplo en, en, en Brasil hubo mucha gente condenada por corrupción eh, y, y, y está muy bien que se corrompe que se haga cargo de su corrupción pero, no, pero hay muy poca gente yo diría que el único que terminó condenado por corrupción por la, eh, la aplicación de la relación premiada fue Lula y un día apareció un señor que había sido condenado a China de prisión me dijeron que bajamos la pena 5 y el señor dijo que él creía que lo hubiera era en el departamento uh -huh. pues, eh, en, en Ecuador pasó otro tanto Un día apareció un policía colombiano que dijo a mí un día Correa me mandó matar a una persona en Colombia Y con eso eh, desde entonces le están persiguiendo Correa Entonces lo que yo digo es eh, esa es una mala institución, es una muy mala institución, donde alguien se favorece mandando a otro a la horca eh, y, y me parece que se choca con toda la lógica constitucional argentina, porque eh, en, en, en Brasil hay mucha gente condenada por corrupción y hay muchos confesos, que es otra cosa, que es alguien que está siendo acusado y confiesa su delito eso en la ley argentina existe es absolutamente valioso este, eh, hay un principio de ley ley que dice que la confesión prevalecito ya este, de acá uh -huh. ahora eh, lo que digo yo es que no, no, no parece ser un buen método este, es un mal método y que además en el caso puntual de los cuernos la ley establece una serie de requisitos que tienden a garantizar que quien, que quien se arrepiente entre comillas que esté arrepintiendo por convicción, por el, un acto de convicción personal. Entonces como no alcanza el escrito, piden que esos equilibrios es grave. Y aquí es en Argentina no se hizo nada de eso. Y es más, no solamente se hizo nada de eso, sino que los, los, todos hemos escuchado a muchos de los entre comillas arrepentidos de que fueron presionados por un fiscal a hacer eso. Un fiscal que además sigue está procesado por la Digo, eh, yo quisiera que la justicia eh, se dé cuenta de lo que ha pasado. Yo no necesito que la justicia me haga caso. No quiero que me haga caso. Quiero que haga justicia. En mi materia de la justicia revise lo que ha pasado. Y que lo revise con un criterio jurídico, exclusivamente jurídico, porque el todo lo que estoy hablando es de cuestiones jurídicas, no estoy hablando de cuestiones uh -huh. de otro tipo. Ustedes no habrán visto que siempre que he abordado este tema, luego abordarlo desde el lado jurídico, no desde el lado político. He tratado de, de escaparme al debate político precisamente porque creía imperioso que, que la justicia cambie
1: y ya tiene presidente y ya tienen su poder eh, las propuestas de la comisión asesora de la reforma sí, judicial
2: sí sí lo que pasa es que empecé a leerlas esta semana eh, es todo muy interesante ahí hay, hay, hay juristas extraordinarios es todo muy interesante pero son tres eh, tres tomas de 100 ochenta cada una no sé, entonces y eso, eso tengo que verlo con, con atención.
0: Le hago la, la, la última del tema que la gente está. ¿Podemos saber cuándo nos empezamos a vacunar ahora que empezaron los ingleses?
2: Esta semana estamos ya firmando el contrato con, con Rusia. Y nosotros estamos esperando recibir de Rusia 300.000 vacunas antes del fin de año. Cuando hablo de vacunas, hablo de. Eh, a ver, voy a decirlo de otro modo. Vamos a poder vacunar 300.000 personas en, eh, antes de fin de año.
1: Ajá.
2: Vamos, vamos a poder vacunar 5 millones de personas durante enero y vamos a poder vacunar 5 millones de personas más durante febrero con las vacunas rusas. Ese contrato, ya ayer le pegué la última leída y está en condiciones de ser firmado ayer, que espero que en mañana pasado, vamos a hablar esto esté, esté terminado muy contento, muy agradecido realmente con, con el Fondo Soberano y con, con el gobierno de Rusia porque la verdad es que han sido absolutamente solidarios con nosotros y, y, y le, han, le, han, le han le han dado la velocidad y a, a, a aportarnos las vacunas que nosotros realmente necesitábamos porque para que la gente tenga porque, mi, 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 mi preocupación en marzo ya empezamos a tener vacunas de la AstraZeneca y Oxford que no las tenemos antes porque no se producen, no es por otro motivo simplemente por eso eh, mi, mi idea es yo siempre he sido la experiencia de una la experiencia en Europa con el verano por eso es muy importante que tengamos que con el verano el se relajó abrió todo el turismo abrió todos los lugares de diversión abrió todos los, toda la gastronomía y en cuanto llegó el otoño volvió la pandemia con una, 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 una velocidad enorme terrible, sí y entonces eh, qué es lo que me hace pensar a mí que es razonable pensar, si siguiendo el ejemplo europeo, que en el otoño pueda venir una segunda ola americana. ¿Y uh -huh. entonces qué ventaja tenemos nosotros? Bueno, tenemos la ventaja de que contamos si con la vacuna, podemos minimizar los daños de la segunda ola vacunando la mayor cantidad de gente durante el grano. Con lo cual, yo quiero que hagamos una, una epopeya de todos los argentinos durante el grano, tratando de vacunar primeros a los que más riesgo tienen, como sea a los, al personal de la salud, al personal de seguridad, al de los cortes cargados a los docentes, eh, a las personas mayores de 60 años y a las personas que tienen entre 18 y 60 años y tienen alguna enfermedad prevalente. Uh -huh. Ese universo de personas son en total 13 millones de personas. Y yo calculo, dijo, lo que recibimos de Rusia en el de, febrero, de, lo que recibimos de AstraZeneca y Oxford en marzo, y si es posible que falte estuviera nomás para vacunar a un millón y medio más de personas, con ello vamos pidiendo vacunar a tres personas, a estas personas, personas, que son las personas que ha quedado demostrado, son las que corren más riesgo que
0: la claro. que bueno, o sea que 5 eh, millones de personas se vacunan en enero 5 en febrero, y vos decís que 300.000 se vacunan al final de diciembre
2: Vamos a tener vacunas, según
0: nos dice Rusia, antes de, fin de año años 300.000 dosis Muy bien Bueno, eh, de esto seguramente vamos a hablar la semana que viene, pero últimos dos minutos, si vos podés resumir en un, un título y una bajada como decimos los periodistas se cumple un año, Alberto, la semana que viene. Sí. No, yo creo que,
2: mira, alguien me preguntó el otro día cómo era este gobernar la pandemia. Y la verdad la palabra pandemia es como el, todo lo contrario a la idea de gobernar. Porque claro. uno gobierna lo que conoce, esta es la realidad. Cuando vos te subís un escenario, le vas a correr y te, agregar, te a estar cargo de los problemas. ...pero... sabes cuál es el escenario, sabes cuáles son los problemas... ...y aplicar los... ...modos, los métodos que vos... no funciones, que vos crees ...que corresponden... ...la pandemia... ...es gobernar lo que uno no conoce... ...pero no es que no lo conoce porque no lo sabe, ...porque no lo estudió... ...es gobernar lo desconocido... ...es gobernar... ...un escenario donde no sabes de dónde te viene el balazo y no sabes quién te la tira y no sabes qué calibre es y no sabes qué daño te causa y sabes que no hay armadura que te proteja pues, lamentablemente yo voy a ser el presidente de la pandemia cuando uh -huh. le de crío sí. y habría acumulado una experiencia que ningún presidente y yo realmente creo que la aproveché esa experiencia. la aproveché porque me puso, puso en juego mis valores y no los alteré. Mis valores fueron, primero, cuidar la salud de los argentinos, segundo, proteger a los más libres Y eso lo cumplí. Y eso lo cumplí con creces. Cuando toda la oposición me decía, qué locura lo que estás haciendo la encestadura y la cantidad de cosas que me hicieron mm. y cuando vos ves que sobre el final del año llevamos tres meses consecutivos con todo el esfuerzo que hicimos y con todos los problemas que tuvimos llevamos tres meses consecutivos donde la recaudación le gana casi por tres, tres puntos arriba a la inflación decir no me equivoqué y cuando ves que industrias como la industria automotriz produjeron en noviembre un 20% más de lo que produjeron en noviembre del año pasado, es decir, no me equivoqué. Y cuando te vean los informes que dicen en los barrios más populares, en la gente más necesita, la demanda en los comedores ha caído, digo, no me equivoqué. Y cuando leo que he podido sostener la paz social, digo, no me equivoqué. Eh, y si digo que mientras hice todo esto, arreglé una deuda con los acreedores, que no hay líder del mundo que no me pregunte cómo hice haber cerrado un acuerdo con los acreedores al cabo de 10 años, no nos permite ahorrarnos mil millones de dólares que nos permiten crear mucho sol que de otro modo, no te perdiamos. digo, no me equivoqué digo, los argentinos tienen que ser conscientes que este año nosotros pusimos mucha plata y tenemos un déficit fiscal importante mucha plata en, en, en la gente que la necesitó Los empresarios como nos dice con el ATP eh, trabajadores formales con el ATP hasta trabajadores informales con el IP más la tarjeta alimentar más la financiación universitaria, más los juzgados ahora este año tenemos que pagar mil millones de dólares a mí cuando me dicen que nosotros estamos haciendo un ajuste yo me puedo menos que indignarme porque cuando vos ves el presupuesto del año que viene vos ves que por ejemplo inversión en la obra pública se multiplica por dos estamos lanzando con Ferraresi y el plan de vivienda que aspiramos a, a resolver el problema habitacional de una vez y para siempre en Argentina o por lo menos empezar a resolverlo de una vez y para siempre mirá el presupuesto de salud crece mirá el presupuesto de educación crece mirá el presupuesto de tecnología, crece. crece ¿dónde está el ajuste? ¿dónde está el ajuste? mirá los intereses por la deuda. el año que viene tenemos que pagar mil millones de dólares Eh, si vos mirás todo esto yo creo que el caldo es honestamente sin querer van a de nada porque esto lo hicimos ante todos yo creo que el caldo es muy positivo es muy positivo y que hay que ser muy necio para no darse cuenta de esto hay que ser muy necio eh, eh, fue un enorme esfuerzo yo el otro día me reía con con Nacho con Finaldo mucho por por todo lo que nos pasa, por la dificultad de gobernar es cierta, y le decía, nos mataron a ¿eh? mí, no, no leímos la letra chica, ¿eh? la letra chica iba a haber estado de la pandemia, ¿eh? la letra de Cita estaba con yo, y mirando el golpe que estamos, pero la fuimos llevando bien, la fuimos llevando bien, la fuimos llevando bien, y además la fuimos llevando y tratando de, de distribuir del mejor modo. Yo cuando el otro día lo escuchaba el jefe de gobierno decir que le estábamos sacando plata a los porteños y que sin ese dinero los porteños iban a la ciudad a tener menos escuelas, menos jardines de infantes, menos plazas. Es si decir, la plata la que le estaba demandando era para los jardines de infantes y para las escuelas, ni para las plazas, ni para los hospitales. Plata era para la comunidad Y lo teníamos que hacer porque le pasaron la policía federal y alguna ley de la Constitución. Y una ley específica dice que se saldría de dejarlo con los recursos. Pero los recursos para la seguridad, no los recursos para la defensa Y yo ahí lo escuchaba, y la verdad me lamentaba, porque decía que lástima ¿no? que Horacio no se dé cuenta que durante un montón de tiempo, casi cuatro años, la Ciudad de Buenos Aires cobró lo que no debía a los negros de otros que lo necesitaban. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Qué lástima que esa solidaridad se pierda lástima que no nos diga la verdad, porque además le propuse mil veces buscar un acuerdo. Y, y bueno, y, y, inclusive después de que yo la, tomé la decisión, pero no pudimos. Pero la realidad, yo siempre estoy abierto a hablar, a dialogar y encontrar soluciones, pero equilibradas. Porque cuando él le dice a los porteños, todo lo que deja de hacer, porque recibe menos lo que está diciendo todo lo que cobraba indebidamente. Porque ese dinero no era ni para escuelas, ni para sanatorios, ni para hospitales, ni para plazas, ni para jardines de santos, era para la seguridad. Que además se lo paga el Estado Nacional, que es el único lugar en Argentina, en la ciudad que más recursos tiene, el Estado Nacional le paga parte de la seguridad de la ciudad. Cuando yo me pregunto por qué no los correntinos o los chateños no, no corren lo mismo, por qué eh, la policía catamarqueña se la tiene que pagar el gobierno de Catamarca. Entonces, en realidad, yo creo que una de las cosas que nos impone la post pandemia es que construyamos otra normalidad. A mí cuando me dicen no vamos a volver a la normalidad, yo siempre digo lo mismo. Yo, volver a la normalidad, si para ustedes si eso era la normalidad, igual esa normalidad no quiero volver. Yo a la normalidad de semejante de de desigualdad de semejante desigualdad en la definición de ingresos, a ese, a esa, a esa, normalidad de la cooperación de muchos y de la de los beneficios para poquitos, esa normalidad no quiere volver, ¿eh? construyamos otra normalidad, una normalidad más digna, más ética que nos ponga a todos en condiciones de desarrollo esa es la verdadera discusión que tenemos por delante y eso lo podemos hacer entre todos y que todos entendemos la oportunidad que tenemos por eso eh, vos me preguntás me, me fui me fui para eso un poco
0: no, está bien.
2: Eh, pero la verdad es que eh, me preguntás cómo veo este año yo creo que hicimos un enorme esfuerzo y creo que los resultados son altamente positivos
0: ¿Y con la coalición cómo ves el frente después de un año? Vos sabés que se habla todo el tiempo
2: no bien, no bien, bien, bien nosotros, nosotros no somos todos iguales No pensamos en ser
0: igual
2: Lo que debemos pensar igual es solamente en una cosa En que debemos estar unidos Y después de eso Cuando las cosas se piensan mucho Alguien tiene que aflojar Porque lo más importante es estar unidos Hemos ganado en Río Cuarto donde todos nos ponían las citas de que ahí íbamos a estar derrotados eh, y el río Cuarto no es precisamente un lugar que no es particularmente fácil bueno tenemos no, no que darnos cuenta de la importancia de sanidad y trabajar muy corto, trabajar en día, muy días y, 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 y escucharnos ayer yo escuché la, la, la preocupación del bloque de senadores nuestros le el atendido para parece razonable volvieron a la casa de gobierno a la mañana, me reuní con Madrid me sentí un poco el de tema, después se reunieron los funcionarios con el norte, hubo que recibir y sí, sí, la verdad es que propuse cuatro salida que me pareció una buena salida, y, y, y una salida que además, donde terminan ganando los cuadrados, que me parece que es lo más importante, que somos capaces de construir una salida menos teórica, menos técnica, y que piensen más en los cuadrados. Así que de verdad, tenemos que las emociones. la cosas tiene que estar más unidas que nunca. Respetarnos mucho, estar juntos y darnos cuenta
0: de lo importante de la vida. Alberto, te agradecemos mucho nosotros, el público, el tiempo que nos has eh, dedicado, eh, y no, este y bueno, a nosotros gracias. este, a, 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 en general estamos de acuerdo. A veces en alguna cosa no, pero me parece que la valoración del primer año y ahora esto ya corre por mi cuenta, estoy de acuerdo con vos que es altamente positivo y que se nota una vocación por cuidar a la población eh, importante. Así que bueno, también te lo digo en público.
2: Muchísimas gracias, Roberto. Les Roberto,
0: dejo un abrazo. abrazo,
2: gracias por el tiempo. Me, me, me fui de rosca con el tiempo. Y, me, no, y así con Roto no, no, no. la manejo mucho una <ríe> <es la ríe> Un abrazo, dejo, abrazo un abrazo muy grande a todos. Ch gracias.
0: Chao, querido. Chao. Bueno, era el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Este Se fue un poquito, discúlpenme sí. a todas las compañeras y, y compañeros, pero bueno, había muchos temas y algunos muy sensibles, ¿no? Ari, sí, ¿cómo? claro,
1: claro. Tiene que practicarlo de título y bajada. El
0: Destape Podcast. Estamos en todos lados.